0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《复活的千年女尸》，作者程小成。泽明成刚刚从床上爬起来，就接到朋友王志的电话。泽明成一听，笑着说：“你是没睡醒啊，还是找错人了？我可不是一个做生意的人呐、啊。”王志在电话里告诉他。两个月前，在巴水凤溪山上发掘了一座唐代古墓，古墓里有一具保存完好的女尸。经过权威机构的勘察后，认为这仅仅是一具风干的木乃伊，没有什么考古价值。而市博物馆几次打报告给上级，要古墓女尸的保养费用，可迟迟没见拨款下来。博物馆在被逼无奈的情况下，同意王志把这具女尸租赁出来巡展。以出租的费用，对古尸进行一些必要的保养。王志又说：“眼下马王堆发掘出新堆的余热还没有退去呢，我们何不借此机会把凤栖山古墓女尸拉出去巡展呢？相信好奇的观众一定会追捧这次展览的。怎么样？我不信你就不感兴趣。”泽明成一听，立即表态：“好好，那我马上赶过来。”放下电话后。泽明成就坐上了火车，第二天一早就赶到了巴水市。泽明成原本是一个流浪诗人，写了不少大漠风沙、边塞风土人情的新诗，在社会上反响一般。就在流浪的过程中，结识了一些考古和盗墓的人，对一些古代墓葬产生了好奇。不久前出版了一本《古墓探秘》，发行量远远超过他的诗集。见到王之后，他们直奔巴水市博物馆。在博物馆的大厅里，泽明成一眼就看见一具锈迹斑驳、仍漆黑如墨的楠木棺椁。泽明成走进棺椁，突然感到一股异香扑面而来。随着工作人员揭开盖在棺椁里面的红绸布，只见一具形体完整、全身润泽的女尸呈现在泽明成的面前。泽明成不由得倒吸一口凉气：马王堆里的心追也不过如此啊！而这座凤溪山的古墓女尸是没有经过任何药物保护的，一个简单普通的墓葬，其容貌之完好是一点也不逊色于新锥的。泽明成壮着胆子把手伸向古墓女尸的面部，突然感到手指沁凉，指尖所到之处，女尸面部就瞬间腾起红晕。泽明成害怕的缩回手，不小心手指碰到女尸胸前的一块石质小坠。他下意识地捂住自己的胸口，又向那个女尸眼睛瞟了一眼，只见她目光如萤，泪珠闪闪。泽明成倒退了一步，追问身边的王志：“这到底是什么年代的墓啊？你打算把她带去什么地方巡展？”王志见泽明成吓成这个样子，笑着说：“亏你还写古墓探秘呢，一句唐朝的女尸就把你吓成这个样子啊！我也不想走远，穿甘肃进陕西那一带走走。”你不是在这一带流浪写诗吗？一是你路熟，就想带你做个伴儿；二是你写过古墓探秘，多少也了解一些关于古墓葬的知识，正好帮我向观众讲解讲解，如何呀、啊？泽明成想了一下，就答应了王志。第二天，他们就用车子装着古墓女尸出发了。一路上，因为没有带任何的药水，对古墓女尸的处理，泽明成一直不放心，就有空就会爬到车厢里面。去观察一下棺椁里的女尸。奇怪的是，这一路走下来，泽明成发现女尸的面部越来越润泽。细一看，脸颊腾起的红晕，就像是刚刚睡着的少妇。这天夜里，他们歇在甘肃的一个边镇，准备在明天第一次对外展览女尸。由于是私人经营，王志没有去和当地的展览馆联系，带着一帮工人去架棚子，在露天布置明天展出的场地。泽明成的任务是看好女尸，不要出现任何的意外。这时，突然有一股异香飘来，泽明成一回头，只见一个古代少妇打扮的女人笑盈盈的向他走过来。泽明成连忙起身，警惕的上前询问：“你找谁呀？有事吗？”少妇莞尔一笑，走过来，小声的说：“我不找谁，我就是想搭乘你们的车，免费去一趟陕西。”泽明成想起自己做流浪诗人的时候，也是一路想搭乘过路的便车，于是他便嘿嘿一笑。原来也是一个流浪者呀！可是看你不像啊，怎么还这身打扮？你要去陕西干什么？泽明成正说着，忽然看见女人胸前那块石质小坠，不由得吃了一惊。原来是你！你你到底是人是鬼啊？你是怎么活过来的？少妇望着泽明成，甜甜一笑。你别害怕，我当然是鬼。只要你们把我带到陕西无定河畔，我是不会亏待你们的。明天展出我的尸体，我会一路让你们赚个盆盈钵满。当然，你们也不要太贪心。如果你们滞留不前，我就会在你们眼前立刻化为灰烬的。正说着，王志突然过来叫泽明成。泽明成一惊，自己竟然是睡着了。那么刚才是做了一个梦吗？泽明成连忙跑到棺椁跟前，只见古墓女尸安然地躺在棺椁里，胸前那块石质小坠还挂在上面。王志奇怪地看着泽明成，一脸茫然地问：“咋了？不是做美梦了吧？”泽明成不敢把刚才的梦境说给王志听，头上冷汗直冒，笑着说：“是做了个奇怪的梦。对了，展棚都搭建好了吗？”哎，打是打好了，就是不知道明天展出效果如何呀？泽明成想着刚才的梦，随口说道：“应该很好吧。”果不其然，第二天展出竟然达到上万人次。让王志更没有想到的是，许多观众参观以后都说那个古墓女士不像是千年古尸，面色红润，对她凝望的时间越长，就会发现她在向你甜甜的微笑。一个患病的老人。被他女儿带来观看展出后，竟然感到神清气爽，身体一下子好了起来。这个消息一传开，来观看展出的人如潮水般涌来。每天从早上六点钟开始，到晚上七点收摊还有许多人候在外面不肯离去，等着第二天展出。更有许多的患者在亲人的搀扶下，只求一睹千年古尸的微笑，让身体早日康复起来。接连三天，王志就赚了十几万块钱。看着一大堆钞票，王志是乐得心花怒放，对泽明成高兴地说：“真没想到啊！我是做梦也没有想到，这句古诗竟然让我发了财呀！”泽明成想起那天做的梦，提醒他：“我们还是继续往前走吧，不然什么时候才能到陕西啊？”“哎，这么急干什么？有钱不赚，不是傻子吗？”展出到七天的时候，王志突然在棺椁旁边尖叫起来。泽明成忙过来一看，只见女尸的面部出现部分剥落。泽明成大叫：“不好，这是要风化的前兆，赶快往陕西吴定河方向进发！”王志这时也紧张起来，见泽明成这么说，不解地问：“为什么要去吴定河呀？我们没有这个计划。”“请你相信我说的，不然你就等着女尸风化掉吧。”王志见泽明成这么说，便吩咐工人迅速装车，向着陕西的方向进发。说来也是奇怪，一到陕西，女尸的脸部立刻变得更加的面若桃花。王志笑着说：“哎呀，这个狗日的女人呢？看她这个样子，就像是要奔着陕西来的。”王志又开始联系展地。由于传说古墓女尸微笑可以治病，不管到了哪里都是人满为患。这天晚上刚刚展出完毕，大家喝酒回来，泽明成刚转身想要回房休息。突然一阵异香扑面而至，他意识到什么，一回头，那个少妇亭亭玉立的站在前面等着他。泽明成上前问道：“是你？你有事吗？”少妇笑吟吟的回答：“我是来感谢你的。”泽明成心里还是有些害怕的，“呃，没什么，你不是也让我们赚到很多钱吗？”少妇看着泽明成，叹了一口气：“我今天来找你，就是想让你告诉你朋友。”必须在三天之内迅速带我去无定河畔。记住，三天，只有三天时间，不然一切都来不及了。少妇说完，转眼就不见了。泽明成努力地摇了摇头，发现这一次竟然不是在做梦。他掉头就向着棺椁跑去。王志正奇怪地看着睡在棺椁里面的古墓女尸，见泽明成过来，疑惑地问：“哎，奇怪了，我刚才怎么听到这棺椁里面有动静啊？真的？”就像是有一个人在翻身，还听到一个女人叹息了一声。泽明成见王志这么说，也过来看了一眼。只见女尸平静的眼睛里流露出无限的焦急和期待。难道是有什么事情要发生吗？有了上次梦境的应验，泽明成不敢大意。回到房间后，泽明成忙问王志：“我们什么时候去武定河呀？”“啊？怎么又是武定河呀？这里展出刚刚开始，再说。”我们也没有计划要去那里展出啊！你听我的，没错，三天之内我们必须要赶到武定河。王志更加的不以为然。我已经联系好了，就要在这里展出三天。展出到第三天的时候，王志突然接到巴水市博物馆的电报，要他们务必在两天之内把古墓女尸运回巴水市，因为上级对古墓女尸的保养专款已经拨下来了，还有一些专家。要对古墓女尸进一步的科学考古研究，如不立即返回，将视为盗窃文物罪，报告公安局。接到电报后，王志气急败坏，跳着脚把巴水市博物馆臭骂一通，但还是决定将古墓女尸立即运回巴水市。得知这些消息以后，泽明成一下意识到了什么，怪不得那个少妇要他们三天之内前往吴定河，原来他已经预知将要发生的这一切。泽明成刚坐下来，只听见有人在他身后叹息了一声。一回头，少妇此时已经是泪眼连连，望着泽明成问：“你怎么就不问问我，为什么要去无定河呢？”少妇名叫英莲，是八水市的一农家女，嫁给朱三为妻。婚后的第二年，也就是武德九年，突厥二十万铁骑趁着太宗刚登基，证据不稳，进犯中原，抵达关中渭水边。距长安城仅四十里，直逼长安。李靖大将军迅速率兵前往抵御外侵。英莲的丈夫朱三就是李靖将军手下的一个士兵，没想到此去竟是一去不返，直至英莲去世，仍然没有丈夫的任何消息。英莲死后思夫心切，一心想要去陇西，能与丈夫见上一面。千年的古尸，就因这份思念之情，使她千年不腐，就是等着有缘人。能带着她去陇西与丈夫尸骨相见，没成想千年等待，夫妻尸骨还是无缘相聚。英莲仰天一声长叹，转身离去，伤心地咏诵着：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人。”泽明成惊醒后，手中握着的正是唐代陈桃这首《陇西行》。此时他已经坐在返回巴水市的路上，不到一天时间，他们就回到了巴水市。可当他们揭开棺椁里盖在古墓女尸身上的红绸布时，古墓女尸早已化成粉末，只有她胸前那块石质小坠安静地躺在棺椁里，仿佛在诉说一个不为人知的千年爱情神话。大家谁也没有想到会是这样一个结果。趁着王志在和博物馆交涉的时候，泽明成伸手从棺椁里拿起了那块石质小坠。当天晚上，泽明成悄悄来到。发掘女尸的凤西山墓地，解开自己胸前的纽扣，从脖子里也摘下了一块石质小坠。这块石质小坠是泽明成当流浪诗人的时候，无意间在无定河畔捡到的。当他把两块石质小坠放在一起时，竟然是一阴一阳。泽明成这时才明白，英莲为何托梦于他，原来他就是英莲所说的有缘人。自己不能够帮助英莲去和她丈夫尸骨相见，就让他们生前佩戴的石质小坠葬在一起吧，多少也了却一下英莲心头的愿望。第二天，泽明成就返回了家乡，回到了爱妻身边。从此以后，世界上少了一个流浪诗人，却多了一个与其相濡以沫的好丈夫。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。那咱们明天见，拜拜，晚安。